Pero cuando llegó la quingentésima trigésima octava noche, ella dijo, y describieron una curva descendente en dirección al mar, en el cual se sumergieron ambos. Y Salé quiso enseñar primero a su sobrino su morada submarina, a fin de que la reina Langosta pudiese recibir en su casa al hijo de su hija, y de que las primas de Flor de Granada tuviesen la alegría de ver de nuevo en su casa a su pariente. Y no fue mucho el tiempo que invirtieron en llegar, y el príncipe Salé introdujo enseguida a Sonrisa de Luna en el aposento de la abuela. Precisamente entonces estaba la reina Langosta sentada en medio de sus parientes las jóvenes, y en cuanto vio entrar a Sonrisa de Luna le reconoció y estornudó de gusto. Y Sonrisa de Luna acercóse a ella y le besó la mano, y besó la mano de sus parientes, y todas le besaron con emoción, lanzando agudos gritos de alegría. Y la abuela le hizo sentarse al lado suyo, y le besó entre los dos ojos, y le dijo, «¡Oh, bendita llegada! ¡Oh, día de leche! Tú iluminas la morada, oh hijo mío. ¿Cómo está tu madre, flor de granada?» El joven contestó, «Goza de excelente salud y de dicha perfecta, y me encarga que os transmita sus alemas a ti y a las hijas de su tío». Eso fue lo que dijo, pero no era verdad, puesto que partió sin despedirse de su madre. En tanto, Mientras Sonrisa de Luna se alejaba con sus parientes que le llevaron consigo para enseñarle todas las maravillas de su palacio, el príncipe Salé se apresuró a poner a su madre al corriente del amor que le había entrado por la oreja a su sobrino y se había apoderado de su corazón, solo con el relato de los encantos de la princesa Gema, hija del rey Salamandra. Y le contó la aventura, desde el principio hasta el fin, y añadió, y no ha venido aquí conmigo más que para pedírsela en matrimonio a su padre. Cuando la abuela del rey Sonrisa de Luna oyó estas palabras de Salé, hubo de llegar al límite de la indignación contra su hijo y le reprochó violentamente que no tomara bastantes precauciones para hablar de la princesa Gema en presencia de Sonrisa de Luna, y le dijo, «Ya sabes, sin embargo, qué hombre tan violento, tan lleno de arrogancia y de estupidez es el rey Salamandra, y con qué avaricia guarda a su hija, que ya se la ha rehusado a tantos príncipes y jóvenes, y te atreves a ponernos en una situación humillante ante él, obligándonos a hacerle una petición que rechazará sin duda. Y entonces nosotros, que tan alto ponemos nuestro honor, nos veremos muy humillados y volveremos seguramente con el mayor de los desencantos. En verdad, hijo mío, que en ninguna ocasión y de ninguna manera debiste pronunciar el nombre de esa princesa, sobre todo delante del hijo de tu hermana, aunque estuviese dormido por un narcótico. Salé contestó, así es, pero la cosa ya está hecha, y el joven se halla tan enamorado de la joven que moriría si no la poseyese según me ha afirmado. Y después de todo, ¿qué tiene esto de extraordinario? Sonrisa de luna es tan hermoso, por lo menos como la princesa Gemma, y desciende de un ilustre linaje de reyes, y él mismo es rey de un poderoso imperio terrestre, porque no es el único rey ese estúpido salamandra. Y además, ¿qué podría éste replicar a lo que yo no respondiese cumplidamente? Me dirá que su hija es rica, y le diré que nuestro hijo es más rico, que su hija es hermosa, pero nuestro hijo es más hermoso, que su hija es de noble linaje, pero nuestro hijo es de un linaje todavía más noble y así sucesivamente, oh madre mía, hasta que le convenza de que todo es beneficioso para él si consiente en ese matrimonio. 
Al fin y al cabo, yo por mi indiscreción, soy el causante de esto, y justo es que me comprometa a llevarlo a buen término, aún a riesgo de que me muelan los huesos y me vea precisado a rendir el alma. Al ver que efectivamente ya no quedaba más que aquella solución, la vieja reina langosta dijo suspirando, «¡Cuán preferible hubiese sido, hijo mío, no suscitar nunca una cuestión tan peligrosa! Sin embargo, puesto que así lo quiso el destino, me resigno, aunque de mala gana, a permitirte marchar. Pero deja conmigo a sonrisa de luna hasta tu regreso, pues no quiero que se exponga antes de que sepamos nada en concreto. Márchate, pues, sin él, y sobre todo mide tus palabras, no vaya a ser que una expresión impropia enfurezca a ese rey brutal y grosero que no tiene en cuenta nada y trata a todo el mundo con el mismo desprecio. Y contestó Salé, escucho y obedezco. Se levantó entonces y llevóse consigo dos sacos grandes llenos de valiosos regalos destinados al rey Salamandra, y cargó aquellos dos sacos a la espalda de dos esclavos, y con ellos emprendió la ruta marina que conducía al palacio del rey Salamandra. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la quingentésima trigésima novena noche, ella dijo, y con ellos emprendió la ruta marina que conducía al palacio del rey Salamandra. Al llegar al palacio, el príncipe Salé pidió permiso para entrar a hablar al rey, y se lo concedieron, y entró en la sala donde se hallaba el rey marino Salamandra, sentado en un trono de esmeraldas y jacintos. Y Salé formuló ante él sus deseos de paz con las maneras más escogidas y depositó a sus pies los dos sacos grandes, llenos de magníficos regalos que llevaban a la espalda los esclavos. Y al ver aquello, el rey correspondió a los deseos de paz de Salé, le invitó a sentarse y le dijo, «Bienvenido seas, príncipe Salé. Hace ya mucho tiempo que no te veo, lo cual me entristecía bastante. Pero date prisa ya a pedirme lo que te haya impulsado a venir a verme» porque cuando se hace un regalo siempre es con la esperanza de obtener en cambio una cosa equivalente. Habla pues, y veré si puedo hacer algo por ti. Entonces Salé se inclinó profundamente ante el rey por segunda vez y dijo, «Sí, estoy comisionado para una cosa que no quiero obtener más que de Alá y del rey magnánimo, del valiente león, del hombre generoso que ha extendido la fama de su gloria, de su magnificencia, de su liberalidad» de su esplendidez, de su clemencia y de su bondad a lo largo de las tierras y los mares, haciendo que hablen de ella por la tarde con admiración las caravanas debajo de las tiendas de campaña. Al oír este discurso, el rey Salamandra, muy preocupado, frunció las cejas y dijo, «Presenta tu demanda, oh Salé, pues entrará en un oído sensible y en un espíritu bien dispuesto. Si puedo satisfacerte, lo haré inmediatamente, pero si no puedo, no será por mala voluntad» porque Alá, oh Salé, no pide a un alma lo que rebasa de su capacidad. 
Entonces Salé se inclinó ante el rey más profundamente todavía que las dos veces anteriores y dijo, Oh rey del tiempo, ¿en verdad que lo que tengo que pedirte puedes concedérmelo? Pues depende de tu poder y de tu única autoridad. Y claro es que no me hubiera aventurado a venir a pedírtelo si de antemano no tuviese la certeza de que cabía en las posibilidades. Porque ha dicho el sabio, si quieres que se te atienda no pidas lo imposible. Y yo, oh rey, alá te conserve para dicha nuestra, no soy un demente ni un inoportuno. Helo aquí, pues. Sabe, oh rey lleno de gloria, que vengo a ti solamente como intermediario. Y lo hago, oh rey magnánimo, oh generoso, oh el más grande, para pedirte la perla única, la joya inestimable, el tesoro sellado, tu hija la princesa Gema, el matrimonio para mi sobrino el rey Sonrisa de Luna, hijo del rey Sharamán y de mi hermana la reina Flor de Granada, y señor de la ciudad blanca y de los reinos terrestres que se extienden desde las fronteras de Persia hasta los límites extremos del Corazán. Cuando el rey Salamandra el marino hubo oído este discurso de Salé, echóse a reír de tal manera que se cayó de trasero, y en el suelo siguió convulsionándose y estremeciéndose a la vez que agitaba las piernas en el aire. Tras de lo cual se levantó, y mirando a Salé en silencio le gritó de pronto, ¡Hola, hola! Y de nuevo se echó a reír convulso, y con tanta fuerza y durante tanto tiempo, que acabó por soltar un cuesco retumbante. Y así fue como se calmó y dijo a Salé, En verdad, oh Salé, que te creí siempre un hombre sensato y equilibrado, pero al presente veo cuánto me engañaba. Dime qué fue de tu buen sentido y de tu razón para que te atrevieras a hacerme una petición tan loca. Pero Salé contestó sin inmutarse ni perder la serenidad. No lo sé. Sin embargo, lo cierto es que mi sobrino, el rey Sonrisa de Luna, es por lo menos tan hermoso y tan rico, y de tan noble linaje como tu hija la princesa Gema. Y si la princesa Gema no nació para semejante matrimonio, ¿quieres decirme para qué nació entonces? Porque, ¿no ha dicho el sabio, a la joven solo le queda el matrimonio o la tumba? Por eso no se conocen solteronas entre nosotros los musulmanes. Date prisa pues, oh rey, a aprovecharte de esta ocasión para salvar de la tumba a tu hija. Al oír estas palabras, el rey Salamandra llegó al límite del furor, e irguiéndose sobre ambos pies con las cejas contraídas y los ojos inyectados en sangre, gritó a Salé, ¡Oh, perro de los hombres! ¿Acaso pueden tus semejantes pronunciar en público el nombre de mi hija? ¿Quién eres tú, pues, más que un perro, hijo de perro? ¿Y quién es tu hermana? Perros, hijos de perros todos. Luego encaróse con sus guardias y les gritó, ¡Ah, de vosotros! apoderaos de ese alcahuete y moledle los huesos. Al punto se precipitaron sobre Salé los guardias y quisieron cogerle y derribarle, pero rápido como el relámpago se les escapó él de las manos y salió para ponerse en fuga. Pero con extremada sorpresa vio que fuera había mil jinetes montados en caballos marinos y cubiertos con corazas de acero y armados de pies a cabeza, y todos eran parientes suyos y gentes de su casa y acababan de llegar en aquel mismo instante, enviados por su madre la reina Langosta, quien, presintiendo el mal recibimiento que pudiera hacerle el rey Salamandra, pensó en mandar a aquellos mil hombres para que le defendiesen de cualquier peligro. 
Entonces Salé les contó en pocas palabras lo que acababa de pasar y les gritó, Y ahora, sus, a ese rey, estúpido y loco. A la sazón se apearon de sus caballos los mil guerreros, desenvainaron sus espadas y se precipitaron en masa detrás del príncipe Salé en la sala del trono. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Pero cuando llegó la quingentésima, cuadragésima noche, ella dijo, A la sazón se apearon de sus caballos los mil guerreros, desenvainaron sus alfanjes y se precipitaron en masa detrás del príncipe Salé en la sala del trono. En cuanto al rey, cuando vio entrar con estrépito aquel torrente súbito de guerreros enemigos que se esparcían como las tinieblas de la noche, no perdió la serenidad y gritó a sus guardias, ¡Sus! Y a ese macho cabrío y a su rebaño de cobardes y que estén más cerca de su cabeza vuestras espadas que de sus lenguas su saliva. Y al punto lanzaron los guardias su grito de guerra, paso a Salamandra, y los guerreros de Salé lanzaron su grito de guerra, paso a Salé, y se abalanzaron y chocaron ambos bandos cual las olas del mar tumultuoso. Y el corazón de los guerreros de Salé era más firme que la roca, y sus espadas veloces se pusieron a cumplir los designios del destino. Y Salé el valeroso, el héroe con corazón de granito, el jinete de la espada y de la lanza, hería cuellos y atravesaba pechos con un ímpetu que derribaría las rocas de las montañas. ¡Oh, qué refriega más terrible! ¡Qué espantosa carnicería! ¡Qué de gritos sofocados en las gargantas por las puntas de las lanzas oscuras! ¡Cuántas mujeres hubieron de quedarse viudas con sus hijos huérfanos! Y seguía el combate encarnizado y repercutían las armas, gemían los cuerpos aquejados de heridas dolorosas y temblaban las tierras submarinas bajo el choque de los guerreros obstinados. ¿Pero qué pueden los sables y las armas todas contra los designios del destino? ¿Y desde cuándo pueden las criaturas retardar o adelantar la hora marcada para su término fatal? Así es que, al cabo de una hora de lucha, los corazones de los guardias de Salamandra no tardaron en ser cual vasos frágiles, y todos, hasta el último, cubrieron el suelo alrededor del trono de su rey. Y al ver aquello, Salamandra se sintió poseído de una rabia tal que sus compañones extraordinarios que le colgaban hasta las rodillas se le encogieron hasta el ombligo. Y echando espuma precipitóse contra Salé, que hubo de recibirle con la punta de su lanza y le gritó, «Ya estás, oh pérfido y brutal, en el límite extremo del mar de la perdición» y con un golpe retumbante le tiró al suelo y le sujetó sólidamente hasta que sus guerreros le ayudaron a cargarle de ligaduras y a atarle los brazos detrás de la espalda, y esto en cuanto a todos ellos. Pero he aquí lo referente a la princesa Gema y a sonrisa de luna. Desde que oyó los primeros ruidos de la batalla que se libraba en el palacio, la princesa Gema había huido enloquecida con una de sus servidoras llamada Mirta, y atravesando las regiones marinas, había subido a la superficie del agua, continuando en su carrera hasta que tocó en una isla desierta donde hubo de refugiarse, 
ocultándose en la copa de un árbol grande y frondoso. Y su servidora Mirta la imitó, y se ocultó también en la copa de otro árbol al que había trepado. Pero quiso el destino que ocurriese lo propio en el palacio de la reina Langosta. En efecto, los dos esclavos que habían acompañado al príncipe Salé al palacio de Salamandra para llevar los sacos de regalos, en cuanto empezó la batalla apresuráronse a sí mismo a ponerse en salvo y a correr para anunciar el peligro a la reina Langosta. Y el joven rey, sonrisa de luna, que hubo de interrogar a los esclavos cuando llegaron, se alarmó mucho con aquellas noticias poco tranquilizadoras y se consideró como la causa principal del gran peligro que corría su tío y del trastorno producido en el imperio submarino. Así es que, como se sentía muy tímido en presencia de su abuela Langosta, no había tenido valor para presentarse a ella después de saber el peligro en que, por causa suya, se encontraba su tío el príncipe Salé, y aprovechóse del momento en que su abuela escuchaba la relación de los esclavos para salir del fondo del mar y subir a la superficie a fin de volver junto a su madre, Flor de Granada, en la misma ciudad blanca. Pero como ignoraba el camino que tenía que seguir, se extravió y llegó a la misma isla desierta en que se había refugiado la princesa Gema. No bien tocó tierra, como se notaba fatigado por la carrera penosa que acababa de emprender, fue a echarse al pie del mismo árbol en que se hallaba la princesa Gema. Y no sabía que el destino de cada hombre le acompaña por donde va, corre más deprisa que el viento y no hay remisión para aquel a quien persigue. Y no sospechaba lo que le reservaba la suerte misteriosa desde el fondo de la eternidad. Una vez que se hubo echado, pues, al pie del árbol, apoyó la cabeza en el brazo para dormir y de pronto, al levantar los ojos hacia la copa del árbol se encontró con la mirada de la princesa y con su rostro, y en un principio creyó ver la propia luna entre las ramas y exclamó, Gloria a Alá, que ha creado la luna para iluminar los crepúsculos y aclarar la noche. Luego al mirar con más atención advirtió que se trataba de una belleza humana y que la tal pertenecía a una joven cual la luna. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Pero cuando llegó la quingentésima cuadragésima primera noche, ella dijo, advirtió que se trataba de una belleza humana y que la tal pertenecía a una joven cual la luna. Por alá, voy a subir enseguida a alcanzarla y a preguntarle su nombre, porque se parece de un modo asombroso al retrato admirable que de la princesa Gema me hizo mi tío Salé. Y quién sabe si no será ella misma. Quizá emprendiera la fuga desde el palacio de su padre en cuanto comenzó el combate. Y en extremo emocionado saltó sobre sus pies y erguido bajo el árbol, alzó los ojos hacia la joven y le dijo, Oh cima suprema de todo deseo, ¿quién eres y por qué motivo te encuentras en esta isla y en la copa de este árbol? Entonces inclinóse un poco la princesa hacia el hermoso joven y le sonrió, 
y dijo con una voz cantarina como el agua, «Oh, joven encantador, oh, hermosísimo, yo soy la princesa Gema, hija del rey Salamandra el Marino, y estoy aquí porque he huido de mi patria y de las moradas de mi patria y de mi padre y de mi familia para escapar a la triste suerte de los vencidos, porque a esta hora el príncipe Salé ha debido reducir a la esclavitud a mi padre después de exterminar a todos sus guardias, y debe estar buscándome por todo el palacio. ¡Ay, ay, qué duro será el lejano destierro de los míos! ¡Qué desgraciada suerte la de mi padre el rey! ¡Ay, ay! Y de sus hermosos ojos cayeron gruesas lágrimas sobre el rostro de sonrisa de luna, que alzó los brazos con un ademán de emoción y sorpresa, y acabó por exclamar, Oh, princesa Gema, alma de mi alma, oh, ensueño de mis noches sin sueño, baja de este árbol, por favor, pues soy el rey sonrisa de luna, hijo de flor de granada, la reina oriunda del mar, como tú. Oh, baja porque soy el que asesinaron tus ojos, el esclavo cautivo de tu belleza. Y exclamó entusiasmada la joven, Ya alá, oh, mi señor, con que eres tú el hermoso sonrisa de luna, sobrino de Salé e hijo de la reina Flor de Granada? El joven dijo, claro que sí, pero te ruego que bajes. Ella dijo, oh, qué poco acertado estuvo mi padre al rehusar para su hija un esposo como tú. ¿Qué más podía desear, oh querido mío? No te enfades por la negativa y reflexiva de mi padre, pues te amo yo. Y si tú me amas un poco, yo te amo una inmensidad. Desde que te vi, el amor que por mí sientes se albergó en mi hígado y me ha convertido en víctima de tu hermosura. Y después de pronunciar estas palabras, se deslizó a lo largo del árbol hasta caer en brazos de sonrisa de luna, que la apretó contra su pecho en el límite del júbilo, y la devoró a besos dados por todas partes, mientras ella le devolvía cada caricia y cada movimiento. Y con aquel contacto delicioso, sintió sonrisa de luna que cantaban todos los pájaros de su alma y exclamó, Oh soberana de mi corazón, oh princesa gema tan deseada, por quien también abandoné en verdad mi reino, mi madre y el palacio de mis padres. Mi tío Salé apenas me detalló la cuarta parte de tus encantos, siendo insospechables para mí las otras tres cuartas partes y no pesó en presencia mía más que un quilate de los veinticuatro quilates de tu belleza, oh, toda de oro. Habiendo dicho estas palabras, siguió cubriéndola de besos y acariciándola de mil maneras. Luego, abrazándose de deseos por deleitarse al fin con aquella grupa de bendiciones, deslizó su mano hacia las borlas del cordón, y cual si quisiera ayudarle en esta operación, se levantó la joven, alejóse algunos pasos, y de repente extendió la mano rectamente en dirección a él, y escupiéndole en el rostro seco le gritó, «¡Oh, terrestre, abandona la forma humana y conviértete en un pajarraco blanco con el pico y las patas rojos!» Y al punto, sonrisa de luna en el límite de la estupefacción quedó transformado en un pájaro de plumas blancas de alas pesadas e incapaces de volar y con pico y patas rojos. Y se puso a mirar a la joven con lágrimas en los ojos. Entonces la princesa Gema llamó a su servidora Mirta y le dijo, «Coge a este pájaro, 
que es el sobrino del mayor enemigo de mi padre. De ese sale el alcahuete que combatió a mi padre y llévale a la isla seca, que no está lejos de aquí, a fin de que muera de sed y de hambre. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la quingentésima cuadragésima segunda noche, ella dijo, «Coge a ese pájaro y llévale a la isla seca, a fin de que muera de sed y de hambre». Eso fue todo. Porque la princesa Gema se había mostrado tan graciosa con sonrisa de luna, solo para acercarse a él sin inconvenientes y poder de tal modo metamorfosearle en pájaro destinado a morir de inanición, vengando así a su padre y a los guardias de su padre». Y aquí lo referente a ella. Volvamos ahora con el pájaro blanco. Cuando la servidora Mirta, por obedecer a su ama Gema, le cogió a pesar de los aleteos desesperados y de los gritos roncos que el animal lanzaba, sintió lástima de él y no tuvo valor para transportarle a la isla seca donde le esperaba una muerte tan cruel, y dijo para su ánima sensible, Mejor será que le lleve a un paraje donde no pueda morir de manera tan cruel y donde aguarde su destino, porque quién sabe si mi ama no se arrepentirá pronto de su primer impulso, una vez calmada su cólera, y me regañará por haberla obedecido con demasiada diligencia. En vista de eso transportó al cautivo a una isla verdeante, cubierta de toda clase de árboles frutales y regada por frescos arroyos, y le abandonó allí para volver al lado de su ama pero dejemos por el momento en la isla verde al pájaro y en la otra isla a la princesa Gema y veamos lo que fue del príncipe Salé, vencedor de Salamandra. Una vez que hizo encadenar al rey Salamandra, le encerró en uno de los aposentos del palacio y se hizo proclamar rey en su lugar. Luego se apresuró a buscar por todas partes a la princesa Gema, pero claro es que no la encontró, y cuando vio que eran inútiles todas sus pesquisas, Regresó a su antigua residencia para poner a su madre, la reina Langosta, al corriente de lo que acababa de pasar. Después le preguntó, «Oh, madre mía, ¿dónde está mi sobrino el rey, sonrisa de luna?» Ella contestó, «No sé, debe estar paseando con sus parientes, pero voy a enviar ya a buscarle». Y cuando decía estas palabras entraron los parientes sin que estuviese él entre ellos, y enviaron a buscarle por todas partes pero claro es que en ninguna parte le encontraron. Entonces fue extremado el dolor del rey Salé, de la abuela y de los parientes, y se lamentaron y lloraron mucho. Más tarde, Salé, con el pecho oprimido, se vio obligado a mandar que previnieran de la cosa a su hermana, la reina Flor de Granada, la marina, madre de sonrisa de luna. Flor de Granada, en el límite de la desesperación, se apresuró a sumergirse en el mar y a correr al palacio de su madre langosta y tras los primeros abrazos y llantos preguntó, ¿dónde está mi hijo el rey sonrisa de luna? 
y después de largos preámbulos y de silencios pletóricos de lágrimas, la vieja madre contó a su hija toda la historia desde el principio hasta el fin, pero no hay utilidad de repetirla. Luego añadió, y por más pesquisas que hizo tu hermano Salé, el cual ha sido proclamado rey en el lugar de Salamandra, no pudo dar todavía con las huellas de nuestro hijo Sonrisa de Luna, ni tampoco con las de la princesa Gema, hija de Salamandra. Cuando Flor de Granada hubo oído estas palabras, el mundo se ennegreció ante ella, y la desolación entró en su corazón, y los sollozos de la desesperación la sacudieron toda y durante largo tiempo no se oyeron en el palacio submarino más que los gritos de duelo de las mujeres e hipos de dolor. Pero pronto hubo que pensar en remediar un estado de cosas tan anormal y desolador. Así es que la abuela fue la primera que secó sus lágrimas y dijo, «Hija mía, no te entristezcas con exceso el alma por esta aventura, pues no hay razón para que tu hermano no encuentre por fin a tu hijo sonrisa de luna. En cuanto a ti, si quieres verdaderamente a tu hijo y velas por sus intereses, lo mejor que puedes hacer es volver a tu reino para dirigir los asuntos y mantener secreta para todos la desaparición de tu hijo. Y Alá proveerá. Flor de Granada contestó, Tienes razón, madre mía. Emprenderé el regreso. Pero por favor te ruego que no ceses de pensar en mi hijo y que no desmaye nadie en las pesquisas porque si le sucediera algún mal moriría sin remisión, yo, que solo veo la vida a través de él, y solo cuando le veo disfruto de alegría. Y contestó la reina langosta, claro, hija mía, que lo haré de todo corazón afectuoso. No tengas, pues, ningún temor por eso, y tranquiliza completamente tu espíritu. Entonces, Flor de Granada se despidió de su madre, de su hermano y de sus primas, y con el pecho muy oprimido y el alma muy triste, regresó a su reino y a su ciudad. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. pero cuando llegó la quingentésima cuadragésima tercera noche, ella dijo, regresó a su reino y a su ciudad. Pero volvamos ahora a la isla verdeante donde la joven Mirta, la de alma sensible, depositó a sonrisa de luna transformado por la princesa Gema en pájaro blanco con pico y patas rojos. Cuando el pájaro sonrisa de luna se vio abandonado por la caritativa Mirta, se echó a llorar copiosamente, Luego, como tenía hambre y sed, se puso a comer frutas y a beber agua corriente, pensando siempre en su mala suerte y asombrándose de verse convertido en pájaro. Y por más que intentó servirse de sus alas para volar, no pudieron sostenerle en el aire porque era muy grande y muy pesado, y acabó por resignarse a su destino pensando, al fin y al cabo, ¿qué lograría con abandonar esta isla si no sé a dónde dirigirme ni nadie podrá reconocer bajo mi apariencia de pájaro al rey que hay dentro de mí. 
y continuó viviendo tristemente en la isla, y por la noche se encaramaba a un árbol para dormir. Y he aquí que un día en que se paseaba desolado con sus patas y cabizbajo de tantas preocupaciones como tenía, le divisó un pajarero que iba a atender sus redes de caza en la isla. Y encantado por el aspecto magnífico de aquel pájaro tan grande que no tenía par, y cuyo pico y patas rojos resaltaban de manera tan bonita en la blancura del plumaje, se regocijó mucho por poder poseer semejante pájaro de una especie desconocida en absoluto para él. Tomó, pues, todas sus precauciones, y con diestra lentitud se acercó por detrás del animal, y de pronto le echó la red encima y le capturó. Y entusiasmado con aquel hermoso ejemplar de caza, volvióse a la ciudad de donde había ido, llevando al hombro y delicadamente cogido por las patas al pajarraco. Al llegar a la ciudad se dijo el pajarero, «Por alá, que en mi vida he visto un pájaro parecido a este, ni en mis cacerías por tierra ni por mar. Así es que me guardaré bien de vendérselo a un comprador vulgar que no se dé cuenta del precio ni del valor, que probablemente le mataría y se lo comería con su familia. Pero voy a llevárselo como regalo al rey de la ciudad que se maravillará de su hermosura y me recompensará espléndidamente» y fue a palacio y se lo llevó al rey, el cual quedó en extremo encantado al verlo, y sobre todo admiró el hermoso color rojo del pico y de las patas, y lo aceptó, y dio diez mil dinares de oro al pajarero, que besó la tierra y se fue. Entonces el rey mandó construir una jaula grande con enrejado de oro, y encerró en ella al hermoso pájaro, y le puso delante granos de maíz y de trigo pero el pájaro no arrimó a ellos el pico. Y el rey se dijo asombrado, no los come, voy a darle otra cosa. Y le sacó de la jaula y le puso delante pechuga de pollo, lonches de carne y frutas. Y al punto el pájaro empezó a comer con notoria satisfacción, lanzando pequeños arrullos y pavoneando sus plumas blancas. Y al ver aquello el rey vaciló de alegría y dijo a un esclavo, Corre enseguida a prevenir a tu ama, la reina, de que he comprado un pájaro prodigioso que es milagro entre los milagros del tiempo, a fin de que venga a admirarle conmigo y a ver la manera maravillosa que tiene de comer todos estos manjares con los que, por lo general, no se alimentan los pájaros. Y el esclavo se apresuró a ir a llamar a la reina que no tardó en presentarse. Pero cuando hubo divisado al pájaro, la reina se cubrió inmediatamente el rostro con un velo y retrocedió hacia la puerta y quiso salir indignada. Y corrió tras ella el rey y le preguntó, reteniéndola por el velo, ¿Por qué te cubres el rostro si no estamos aquí más que yo, tu esposo, los eunucos y las servidoras? Ella contestó, Oh rey, has de saber que ese pájaro no es un pájaro, sino un hombre como tú y no es otro que el rey Sonrisa de Luna, hijo de Charamán y de Flor de Granada la Marina, y le ha metamorfoseado así la princesa Gema, hija de Salamandra el Marino, vengando con ello a su padre que fue vencido por Salé, tío de Sonrisa de Luna. Al oír estas palabras el rey se asombró hasta el límite del asombro y hubo de exclamar, «Alá confunda a la princesa Gema y le corte la mano, pero por Alá sobre ti, oh hija de mi tío» dame más detalles acerca de la cosa. 
y la reina, que era la maga más insigne de su tiempo, le contó toda la historia sin omitir detalle, y prodigiosamente maravillado el rey se encaró con el pájaro y le preguntó, ¿es verdad todo eso? Y el pájaro, En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Pero cuando llegó la quingentésima cuadragésima cuarta noche, ella dijo. Se encaró con el pájaro y le preguntó, ¿es verdad todo eso? Y el pájaro bajó la cabeza en señal de asentimiento y agitó las alas. Entonces dijo el rey a su esposa, Alá te bendiga, oh hija del tío, pero por mi vida ante tus ojos, date prisa a librarle de ese encanto, no le dejes en semejante tormento. Entonces la reina, cubriéndose por completo el rostro, dijo al pájaro, oh sonrisa de luna, entra en este armario grande. Y el pájaro obedeció y entró en un armario grande disimulado en la pared que la reina acababa de abrir, y detrás de él entró ella llevando en la mano una taza de agua sobre la cual pronunció palabras desconocidas y empezó a hervir el agua en la taza. Entonces cogió ella algunas gotas, echándoselas al rostro al pájaro y diciendo, Por la virtud de los nombres mágicos y de las palabras poderosas y por la majestad de Alá el Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, Resucitador de los muertos, Fijador de términos y Distribuidor de destinos, te ordeno que abandones esa forma de pájaro y recobres la que recibiste del Creador. Y al punto tembló él con un temblor, y le sacudió una sacudida y recobró su prístina forma. Y el rey maravillado vio que era un joven que no tenía igual sobre la faz de la tierra, y exclamó, «Por alá que merece el nombre de Sonrisa de Luna». Y aquí que, en cuanto Sonrisa de Luna se vio vuelto a su estado primitivo, exclamó, «La ilá il alá, wa Mohamed rasul alá». Luego se acercó al rey, le besó la mano y le deseó larga vida. Y el rey le besó en la cabeza y le dijo, Sonrisa de luna, te ruego que me cuentes toda tu historia desde que naciste hasta hoy. Y Sonrisa de luna contó toda su historia sin omitir un detalle al rey que maravillóse de ella en extremo. Entonces el rey, en el último límite de la satisfacción, dijo al otro rey joven que se había librado del encanto. ¿Qué quieres que haga ahora por ti, oh sonrisa de luna? Háblame con toda confianza. El joven contestó, oh rey del tiempo, desearía volver a mi reino, porque ya hace muchos días que estoy ausente de él, y me temo que mis enemigos se aprovechen de mi alejamiento para usurparme el trono. Y además mi madre debe estar muy angustiada por mi desaparición, y quién sabe si la duda la habrá dejado sobrevivir a su dolor a sus preocupaciones. 
Y conmovido el rey por su belleza y conquistado por su juventud y su piedad, contestó, Escucho y obedezco. E hizo preparar inmediatamente un navío con sus provisiones, sus aparejos, sus marineros y su capitán, en cuya nave se embarcó sonrisa de luna después de los deseos propios del adiós y de dar gracias, confiando en su destino. Pero desde lo invisible este destino le reservaba otras aventuras todavía. Efectivamente, cinco días después de la partida, se alzó una tempestad furiosa que desamparó y rompió el navío contra una costa abrupta y solo sonrisa de luna, a causa de su impermeabilidad, pudo salvarse a nado y ganar tierra firme. Y vio a lo lejos brotar una ciudad cual una paloma muy blanca, que dominaba el mar desde la cima de una montaña, y de pronto vio bajar de aquella montaña y acercarse a él a galope furioso con una rapidez de huracán, caballos, mulos y asnos innumerables como los granos de arena y se detuvo en torno suyo aquella tropa galopante y encabritada. Y todos los asnos, con los caballos y los mulos, se pusieron a hacerle con la cabeza señas evidentes que significaban, «Vuélvete por donde has venido». Pero como él se obstinaba en permanecer allí, los caballos empezaron a relinchar, y los mulos empezaron a resoplar, y los asnos empezaron a rebuznar pero eran los suyos relinchos, resoplidos y rebuznos de dolor y de desesperación. Y algunos hasta se pusieron a llorar resollando de un modo que no dejaba lugar a dudas. Y empujaban con el hocico delicadamente a sonrisa de luna que no quería retornar al agua. Luego, como en vez de volver sobre sus pasos se adelantaba el joven hacia la ciudad, los cuadrúpedos se pusieron en marcha unos delante de él y otros detrás de él, formándole una especie de cortejo fúnebre que resultaba más impresionante porque sonrisa de luna creía percibir en los gritos que daban como una vaga salmodia en lengua árabe y que se parecía a la que recitan ante los muertos los lectores del Corán. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. <música> Cuando llegó la quingentésima cuadragésima quinta noche, ella dijo, Sonrisa de luna creía percibir en los gritos que daban como una vaga salmodia en lengua árabe y que se parecía a la que recitan ante los muertos los lectores del Corán. Y sin saber ya si estaba dormido o despierto, ni si todo aquello era solo una ilusión engañosa del estado en que se hallaba, Sonrisa de luna empezó a caminar como en sueños, y llegó de tal suerte a la puerta de la ciudad encaramada en la cima de la colina. Y vio sentado a la entrada de una droguería un jeique de barba blanca, al cual se apresuró a desear la paz. Y el jeique, por su parte, al verle tan hermoso, quedó en extremo encantado y se levantó, le devolvió la salema e hizo señas a los cuadrúpedos para que se alejaran. Y se alejaron, volviendo la cabeza de vez en cuando como para indicar la intensidad de sus penas. 
Luego se dispersaron por todos lados y desaparecieron. Entonces, interrogado por el viejo Heike, Sonrisa de Luna contó su historia en pocas palabras y dijo al Heike después, «Oh, venerable tío mío, ¿puedes a tu vez decirme qué ciudad es esta ciudad y quiénes son esos extraños cuadrúpedos que me acompañaban lamentándose?» El Heike contestó, «Hijo mío, entra antes en mi tienda y siéntate, porque debes estar necesitado de alimento, y después te diré lo que pueda decirte» y le hizo entrar y sentarse en un diván al extremo de la tienda, y le llevó de comer y de beber, y cuando se hubo refrigerado y refrescado, le besó entre los ojos y le dijo, «Da gracias, oh hijo mío, Alá, que te hizo encontrarte conmigo antes de que te viera la reina de aquí. Si no te dije nada hasta ahora fue porque temía turbarte e impedirte así que comieras con gusto. Pues has de saber que esta ciudad se llama la ciudad de los encantamientos, y que la que aquí reina se llama la reina Almanac. Es una maga formidable, una verdadera cheitana, y he aquí que el deseo la abraza sin cesar, y cada vez que encuentra a un extranjero joven, fuerte y hermoso, que desembarca en esta isla, le seduce, y se hace cabalgar y copular muchas veces por él durante cuarenta días y cuarenta noches. Pero como al cabo de ese tiempo le ha agotado completamente, le metamorfosea en animal y cómo, bajo esta nueva forma de animal, recupera él fuerzas nuevas y potentes virtudes, se metamorfosea ella misma a su antojo cada vez en el animal que le conviene, yegua o burra, y se hace copular así por el asno o el caballo una cantidad innumerable de veces, tras de lo cual recobra su forma humana para tener nuevos amantes y nuevas víctimas entre los jóvenes hermosos que encuentra y a veces en las noches de sus deseos extremados, ocurre que se hace cabalgar sucesivamente hasta que llega la mañana por todos los cuadrúpedos de la isla, y así pasa su vida. Pero como te quiero con un cariño grande, hijo mío, no me gustaría verte caer en manos de esa encantadora insaciable que no vive más que para lo que acabo de decirte. Y como sin duda eres el más hermoso de todos los jóvenes que han desembarcado en esta isla, ¿Quién sabe lo que sucedería si te advirtiese la reina Almanac? Respecto a los asnos, los mulos y los caballos que al divisarte bajaron de la montaña a tu encuentro, son precisamente los jóvenes que ha metamorfoseado Almanac. Y como te veían tan joven y tan hermoso, tuvieron piedad de ti y con sus signos de cabeza quisieron decidirte de antemano a que volvieras al mar. Luego, como veían que te obstinabas en quedarte a pesar de sus objeciones, te acompañaron hasta aquí salmodeando en su lenguaje las fórmulas fúnebres, como si acompañaran a un hombre muerto para la vida humana. Pero la vida con esta joven reina Almanac, la encantadora, no sería nada desagradable, oh hijo mío, si no abusase ella del que la suerte le trae como amante. Por lo que a mí atañe, me teme y me respeta, porque sabe que soy más versado que ella en el arte de la hechicería y de los encantamientos. Pero como soy un creyente en Alá y en su profeta, con él la plegaria y la paz, yo, hijo mío, no me sirvo de la magia para hacer el mal, pues el mal acaba siempre por volverse contra el malhechor. Y aquí, que apenas el viejo que había dicho estas palabras, avanzó por su lado un magnífico cortejo de mil jóvenes como lunas, vestidas de púrpura y de oro, 
que fueron a ponerse en dos filas a lo largo de la tienda para dejar paso a una joven más bella que todas, montada en un caballo árabe resplandeciente de pedrerías. Y era la propia reina Almanac, la maga, y se paró delante de la tienda, echó pie a tierra ayudada por las dos esclavas que tenían la brida, y entró en casa del viejo Heike a quien saludó con mucha cortesía. Luego se sentó en el diván y miró a sonrisa de luna con ojos entornados. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la quingentésima cuadragésima sexta noche, ella dijo. Luego se sentó en el diván y miró a sonrisa de luna con los ojos entornados. ¡Y qué mirada! Larga, perforadora, ardorosa y relampagueante. Y sonrisa de luna se sintió como atravesado por una azagaya o abrazado por un carbón ardiendo. Y la joven reina se encaró con el jeique y le dijo. ¡Oh jeique Abderramán! ¿De dónde ha sacado semejante joven? El jeique contestó, Es hijo de mi hermano, acaba de llegar de viaje a casa. Ella dijo, Es muy hermoso, oh jeique, ¿querrías prestármele solamente por una noche? Solo hablaré con él y nada más, y te lo devolveré intacto mañana por la mañana. El jeique dijo, ¿Me juras que jamás tratarás de hechizarle? Ella contestó, lo juro ante el Señor de los Magos y ante ti, venerable tío. E hizo dar como regalo al jeique mil dinares de oro para mostrarle su gratitud, y mandó que montaran a Sonrisa de Luna en un maravilloso caballo cubierto de pedrerías, y le llevó con ella al palacio. Y aparecía en medio del cortejo cual la luna llena en medio de estrellas. Y he aquí que Sonrisa de Luna, que se resignaba a dejar obrar el destino en adelante, no decía una palabra y se dejaba conducir sin exteriorizar sus sentimientos en manera alguna. Y la maga Almanac, que sentía arder sus entrañas por aquel joven mucho más de lo que nunca habían ardido por sus pasados amantes, se apresuró a conducirle a una sala que tenía las paredes de oro y el ambiente refrescado por un salto de agua que brotaba de una pila de turquesa y fue a echarse con él en un lecho amplio de marfil, donde empezó a acariciarle de una manera tan extraordinaria, que se puso él a cantar y a bailar entre todos los pájaros. Y no tenía ella nada de brutal, sino al contrario. Era verdaderamente tan delicada, tanto que fueron incalculables los asaltos que el gallo prodigó a la infatigable gallina. Y se dijo él, Por Alá, que es infinitamente experta, y no me atropella, se toma su tiempo y yo lo mismo. Así es que, como creo imposible que la princesa Gema sea tan maravillosa como esta encantadora, quiero permanecer aquí toda mi vida y no pensar más en la hija de Salamandra, ni en mis parientes, ni en mi reino. Y el hecho fue que permaneció allí cuarenta días y cuarenta noches, 
pasando todo su tiempo con la joven maga entre festines, bailes, cantos, caricias, movimientos, asaltos, copulaciones y otras cosas análogas en el límite del placer y del júbilo. Y de cuando en cuando Almanac le preguntaba en broma, oh, ojos míos, ¿te encuentras conmigo mejor que con tu tío en la tienda? Y contestaba él, por alá, oh mi señora, mi tío es un pobre vendedor de drogas, pero tú eres la propia triaca. Y he aquí que, estando en la cuadragésima noche, la maga Almanac, tras un número infinito de asaltos con sonrisa de luna, parecía más agitada que de costumbre y se echó a dormir. Pero hacia la medianoche, sonrisa de luna que fingía dormir, la vio levantarse del lecho con el rostro encendido, y se puso ella en medio de la sala y cogió de una bandeja de cobre un puñado de granos de cebada que arrojó al agua de la pila. Y al cabo de unos instantes germinaron los granos de cebada y salieron del agua sus tallos, y maduraron y se doraron sus espigas. Entonces la maga recogió los granos nuevos, los machacó en un mortero de mármol, los mezcló con ciertos polvos que fue sacando de diferentes cajas, e hizo con ello una pasta redonda como una torta. Luego puso el pastel preparado de aquella manera en la lumbre de una estufilla y lo coció lentamente. Entonces lo retiró del fuego, lo envolvió en una servilleta y fue a ocultarlo en un armario, tras de lo cual volvió a acostarse en el lecho al lado de Sonrisa de Luna y se durmió. Pero por la mañana, Sonrisa de Luna, que desde que entró en el palacio de la maga se había olvidado del viejo jeique Abderramán, se acordó de él a tiempo y pensó en la necesidad de ir en su busca para ponerle al corriente de lo que había visto hacer al manaj durante la noche. Y fue a la tienda del jeique que se alegró mucho de verle, le besó con efusión y le hizo sentarse y le dijo, «Creo, hijo mío, que no habrás tenido queja de la maga Almanac, por muy infiel que sea». El joven contestó, «Por alá, mi buen tío, me ha tratado todo este tiempo con mucha delicadeza y no me ha atropellado lo más mínimo. Pero esta noche la sentí levantarse y al verla con el rostro encendido fingí que dormía y la he visto hacer cosas que me inducen a temerlo todo de ella». Por eso, oh venerable tío mío, vengo a consultarte. Y le contó la operación nocturna que hubo de efectuar la maga. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Cuando llegó la quingentésima cuadragésima séptima noche, ella dijo. Y le contó la operación nocturna que hubo de efectuar la maga. Al oír estas palabras, el jeque Abderramán sintió gran cólera y exclamó. ¡Ah, maldita, maldita pérfida, perjura, que no quiere cumplir su juramento! Nada por lo visto la corregirá de su magia funesta. Luego añadió. Ya es hora de que termine yo con sus maleficios. Y fue a un armario, sacó de él una torta en un todo semejante a la confeccionada por la maga, 
La envolvió en un pañuelo y se la entregó a sonrisa de luna diciéndole, «Merced a esta torta que te doy recaerá sobre ella el mal que quiera hacerte, porque al cabo de cuarenta días de estar con sus amantes les da a comer tortas confeccionadas por ella que les transforman en esos animales de cuatro patas que llenan la isla. Pero tú, hijo mío, guárdate bien de tocar la torta que te presente. Intenta, por el contrario, hacerle tragar a ella un pedazo de la que yo te doy. Luego le harás exactamente lo que ella haya intentado hacer contigo para sus hechicerías, pronunciando sobre ella las mismas palabras que ella haya pronunciado sobre ti. Y de ese modo la convertirás en el animal que te plazca, y te montarás encima y vendrás a verme, y entonces sabré yo lo que tengo que hacer. Y después de dar gracias al jeique por el afecto y el interés que le mostraba, Sonrisa de Luna le dejó y regresó al palacio de la maga. Y encontró a Almanac esperándole en el jardín, sentada ante un mantel puesto y en medio del cual estaba la torta preparada a medianoche. Y al quejársele ella por su ausencia dijo él, oh dueña mía, como hacía tiempo que no veía a mi tío, he ido a visitarle, y me ha recibido efusivamente, y me ha dado de comer, y entre otras cosas excelentes me ha dado pasteles tan deliciosos que no he podido por menos de traerte uno para que lo pruebes. Y sacó el pequeño envoltorio, desenvolvió el pastel, y la dio a comer un pedazo, y para no desairarle, Almanac partió el pastel y cogió un pedazo tragándoselo. Luego ofreció a su vez del suyo a Sonrisa de Luna, quien para no desairarla, cogió un pedazo pero lo dejó caer por la abertura de su traje fingiendo que se lo tragaba. Como creía que realmente había se tragado el pedazo de pastel, la maga al punto levantóse con viveza, cogió de una pila cercana un poco de agua en el hueco de la mano y le roció con ella gritándole, «¡Oh, joven debilitado, conviértete en asno potente!» pero cuál no sería el asombro de la maga al ver que el joven, lejos de transformarse en asno, se levantaba a su vez y se aproximaba con viveza a la pila, de donde tomó un poco de agua para rociarla con ella gritándole, ¡Oh pérfida, abandona tu forma humana y conviértete en burra! Y en el mismo momento, antes de que tuviese tiempo para volver de su sorpresa, la maga almanac quedó convertida en burra y sonrisa de luna montó en ella y se apresuró a ir en busca del jeique Abderramán, al cual contó lo que acababa de pasar. Luego le entregó la burra que se mostraba reacia a ello. Entonces el jeique puso al pescuezo de la burra almanac una cadena doble que sujetó a una anilla de la muralla. Luego dijo a sonrisa de luna, «Ahora, hijo mío, voy a dedicarme a poner en orden los asuntos de nuestra ciudad» y voy a comenzar por romper el encanto que tiene convertidos a tantos jóvenes en animales de cuatro patas. Pero antes, aunque me cueste mucho trabajo separarme de ti, quiero hacerte regresar a tu reino para que cesen las inquietudes de tu madre y de tus súbditos. Y a tal fin, voy a facilitarte el camino más corto. Y diciendo estas palabras, el que se metió dos dedos entre los labios y lanzó un silbido prolongado y penetrante y al punto apareció ante él un gran geni de cuatro alas que se irguió sobre la punta de los pies y le preguntó por qué motivo la había llamado. Y le dijo el jeique, oh geni relámpago, vas a echarte a hombros al rey sonrisa de luna, que es este que aquí ves, y le transportarás inmediatamente a su palacio de la ciudad blanca. Y el geni relámpago se dobló bajando la cabeza, 
y después de besar la mano a su libertador, el Heike, y de haberle dado las gracias, sonrisa de luna se subió a los hombros de relámpago, y dejando colgar sus piernas sobre el pecho del Geni, se le montó a horcajadas en el cuello, y el Geni se elevó por los aires y voló con la rapidez de la paloma mensajera, haciendo con sus alas un ruido como el de un molino de viento. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la quingentésima, cuadragésima, octava noche, ella dijo, haciendo con sus alas un ruido como el de un molino de viento. Y viajó infatigablemente durante un día y una noche, y de aquel modo recorrió un trayecto de seis meses de camino, y llegó encima de la ciudad blanca, y dejó a sonrisa de luna en la misma terraza de su palacio. Luego desapareció y sonrisa de luna con el corazón derretido al sentir el soplo de la brisa de su patria, se apresuró a bajar al aposento que, desde que desapareció él, habitaba a su madre flor de granada llorando en silencio, y llevando en su alma el duelo secretamente para no traicionarse y tentar con ello a los usurpadores. Y levantó la cortina de la sala en la cual, precisamente, estaba de visita con la reina la vieja abuela langosta, el rey Salé y las parientes. Y entró, deseando la paz a la concurrencia, y corrió a arrojarse en brazos de su madre, que al verle cayó desmayada de alegría y de sorpresa. Pero no tardó en recobrar el sentido y apretando contra su pecho a su hijo, lloró largo tiempo, sacudida por los sollozos, en tanto que sus parientes le besaban los pies y la abuela le tenía cogido de una mano, y su tío salé de la otra mano. Y así permanecieron con la alegría del regreso sin poder pronunciar una palabra. Pero cuando por fin pudieron expansionarse, se contaron mutuamente sus diversas aventuras, y bendijeron juntos a Alá el Bienhechor, que así había permitido la salvación y la reunión de todos. Tras de lo cual, Sonrisa de luna se encaró con su madre y su abuela y les dijo, «Ya no tengo que hacer más que casarme, y persisto en querer casarme solo con la princesa Gema, hija de Salamandra, porque es, en verdad, una verdadera Gema como indica su nombre». Y contestó la vieja abuela, «Ahora es sencilla la cosa, porque seguimos teniendo prisionero en su palacio al padre, y al punto mandó a buscar a Salamandra, al cual hicieron entrar los esclavos encadenado de manos y pies. Pero Sonrisa de Luna ordenó que le desencadenaran, y en el mismo momento se ejecutó la orden. Entonces Sonrisa de Luna acercóse a Salamandra, y después de excusarse por haber sido toda la causa de los males que le sobrevinieron, le cogió la mano, besándosela con respeto, y dijo, «Oh rey Salamandra», ya no es un intermediario quien te pide que le hagas el honor de tu alianza, sino yo mismo, sonrisa de luna, rey de la ciudad blanca y del mayor imperio terrestre, 
quien te besa las manos y te pide en matrimonio a tu hija Gema. Y si no quieres concedérmela, moriré. Y si aceptas, no solamente volverás a ser rey de tu reino, sino que yo mismo seré tu esclavo. Al oír estas palabras, Salamandra besó a Sonrisa de Luna y le dijo, En verdad, oh Sonrisa de Luna, que ninguno se merece a mi hija mejor que tú. Además, como está ella sometida a mi autoridad, aceptará de buen grado. De modo que mandaré a buscarla en la isla donde está refugiada desde que se me ha desposeído del trono. Y diciendo estas palabras hizo llegar del mar a un emisario, al cual encargó que fuera inmediatamente en busca de la princesa a la isla y la trajera sin tardanza. Y desapareció el emisario y no tardó en volver con la princesa Gema y su servidora Mirta. Entonces el rey Salamandra empezó por besar a su hija, luego se la presentó a la vieja reina Langosta y a la reina Flor de Granada, y le dijo, mostrándole con el dedo a sonrisa de luna, que estaba absorto de admiración. Sabe, oh hija mía, que te he prometido a este joven rey magnánimo, a este valiente león de sonrisa de luna, hijo de la reina Flor de Granada la Marina, pues sin duda es el más hermoso de los hombres de su tiempo, y el más encantador, y el más poderoso, y el más alto de rango y de nobleza entre todos. De modo que me parece hecho para ti, y tú hecha para él. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la quingentésima cuadragésima novena noche, ella dijo, de modo que me parece hecho para ti y tú hecha para él. Al oír estas palabras de su padre, la princesa Gema bajó los ojos modestamente y contestó, tus opiniones, oh padre mío, son mi norma de conducta y tu afecto vigilante es la sombra en que me cobijo. Y puesto que tal es tu deseo, en adelante estará en mis ojos la imagen del que escogiste para mí, en mi boca su nombre y en mi corazón su morada. Cuando las parientes de Sonrisa de Luna y las demás damas presentes hubieron oído estas palabras, atronaron el palacio con sus gritos de alegría y sus lulúes penetrantes. Después, el rey Salé y Flor de Granada mandaron llamar al cadí y a los testigos para extender el contrato de matrimonio del rey Sonrisa de Luna y la princesa Gema. Y se celebraron las nupcias con gran pompa y con tal fasto, que durante la ceremonia cambiaron nueve veces de ropa a la recién casada. Por lo demás, saldrían pelos a la lengua antes de poder hablar de ello como es debido. Así pues, gloria a Alá que une entre sí las cosas bellas, y no retrasa la alegría más que para otorgar la dicha. Cuando Sherazada hubo acabado de contar esta historia, se cayó. Entonces exclamó la pequeña Doña Sada, «Oh, hermana mía, qué dulces y amables y sabrosas son tus palabras, y cuán admirable es esa historia».
Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.